0: Laufen wir? Ja. Matz ab.
1: (lacht) 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 Hallöchen!
2: So, ich sitze hier mit zwei sehr albernen und gleichzeitig sehr verschlafenen Menschen. Und zwar... Hallo und Emanuel.
1: Hallo Emanuel. Hallo. <lacht> <lacht> also
2: … Emanuel, äh, bekannt von yourdailygerman.com, ehrt uns.
1: German.com.
2: <lacht> zum zweiten Mal in diesem Podcast.
1: Ja, wir haben oh. heute einen Gast und ähm, viele Leute haben gesagt, die Episode mit dir, das war ihre Lieblingsepisode … Deswegen haben wir dich ab jetzt jede Woche zu Gast.
2: Nein, <lacht> nein, nein. Habe nein, ich nein, nichts dagegen.
1: Nein, nein, <lacht> nein, nein sagt Manuel. Nein. Hier wird
2: ein Manuel gegen einen Emanuel ausgetauscht, nee, habe ich nee, das nee, nee,
1: nee. Hm. nee, auf gar keinen Fall.
2: Kari hat ja letztens eine Umfrage gemacht auf Instagram mhm. und ein Foto von uns beiden gepostet. Ich weiß nicht, ob du ja, das gesehen ich hast. ich habe das gesehen. Ja, ja, ja. Mhm. Und gefragt, wie wir wohl heißen. Die meisten haben es richtig gemacht.
1: Erstaunlicherweise haben das die meisten richtig gemacht, aber die anderen Fragen alle falsch beantwortet. Ja. Und die anderen Fragen waren viel einfacher. Zum Beispiel, was spielt Janus den ganzen Tag? Natürlich Gitarre. Ja, aber
2: das war natürlich eine Trickfrage, weil auf dem Foto, was du dazu gepostet hast,
1: war eine Trompete, war eine Trompete
2: was die Leute dann für ein Saxophon gehalten haben. Ja. Ja.
1: Aber das waren
2: … Ich habe mit Absicht alles falsch beantwortet. Das mache ich bei euch immer
0: so.
1: Ja, wollen wir mal ein bisschen Kontext geben zum, zur heutigen Situation. Ja. Wir hatten gestern ein Meetup mit unseren Zuhörern und Zuschauern. Da ist plötzlich Emanuel aufgetaucht. Dann wollten wir nach Hause gehen. Sind wir auch. Dann wollte Jeremy noch eine Pizza essen gehen. Und dabei gab es dann Alkohol. Und dann haben wir noch einen getrunken und dann plätscherte der Abend feucht fröhlich vor mhm. sich hin und hier sind wir. Äh, auf einmal lag Emanuel bei uns auf dem Küchenfußboden und hat dort <lacht> geschlafen. Ich weiß auch immer noch nicht warum, aber ähm, das ist jetzt die Tatsache, wir haben jetzt die letzten zwölf Stunden miteinander verbracht, ja.
0: wir beide. Ich habe Kopfschmerzen.
1: Richtig. <lacht> und wir hatten einen sehr schönen Abend und uns ja. geht es sehr gut, außer dass ähm, ähm, Emanuel ein bisschen schlecht ist. Und der Kopfschmerzen Mir ist hat. nicht
0: schlecht. Ich habe nur Kopfschmerzen.
1: Achso, mir ist schlecht und Emanuel ja. hat Kopfschmerzen. Okay. Ja, auf okay. zu
0: projizieren.
1: Das fängt schon total gut hier an, die Stimmung. Oh Gott. Die Stimmung ist am Überkochen. Manuel, wie geht's dir denn? Wie hast du ähm, denn
2: geschlafen? Mir geht's gut, denn ich war zwar auch auf dem Meetup, ja, genau. habe mich aber dem anschließenden Pizza und Saufgelage nicht angeschlossen. Ja, warum? Ähm weil, Weil er nicht mehr da war. Also du bist einfach, einfach, einfach gegangen. Ich bin dann gegangen, ja. Warum? Weil es Zeit war, ins Bett zu gehen. Sagt wer? wer sagt es? <lacht> <lacht> Und ähm, also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh. Ja. Denn ich fühle mich top. Ich habe weder Bauchschmerzen, noch Kopfschmerzen, noch ist mir schlecht.
1: Also bei mir ist die Stimmung total gut. Ich denke, jetzt einen Podcast aufnehmen, besser geht's nicht. Also genau in der Stimmung muss man uns abfangen.
2: Partay. Sehr gut. Okay, äh, was haben wir denn für ein Follow-up? Du hast einiges in unsere Notiz geschrieben.
1: Und zwar schrieb uns Wiebke, hi Kari, hi Manuel. Also schon lange wollte ich euch schreiben, ich heiße Wiebke, bin Deutsche und komme ursprünglich aus Hamburg, lebe nach 18 Jahren in Neuseeland, nun seit 2,5 Jahren in Italien und unterrichte hier Englisch und Deutsch. So habe ich eure Videos und dann den Podcast gefunden. Ich wollte euch schon seit längerem schreiben und euch für eure Arbeit danken, nicht nur aus der Perspektive der Lehrerin, sondern auch als Deutsche, die seit 21 Jahren nicht mehr in Deutschland gelebt hat und wirklich nicht mehr 100% up-to-date ist, was so in Deutschland passiert. Speziell die Idee, über Dinge zu reden, die gerade in den News sind, äh, die finde ich spitze. Und ja, ihr habt, dann schreibt sie noch ein paar nette Komplimente und ich danke euch und freue mich auf die weiteren Episoden. Und das fand ich toll, weil... Ich finde das spannend, dass uns auch Deutsche zuhören, dass uns nicht nur Leute zum Deutsch hören zuhören, sondern auch Leute, die schon Deutsch sprechen und dass das interessant ist für Leute, die im Ausland leben zum Beispiel.
2: Das ist schön und das ist auch vor allem eine gute Überleitung, denn wir haben ja in der letzten Episode ein neues Segment eingeführt ja. und dafür habe ich jetzt auch äh, einen Jingle. Seid ihr bereit?
1: Ja, jo. wir sind bereit. Darüber redet Deutschland.
2: Wow. Professionell.
1: Das hört ja. sich ja mega schön an.
2: Und das ist die Mare, die unsere Themen ein Sprecher macht. Ja. Und leider müssen wir diese Woche, ähm, ja, das große Thema besprechen, was seit Donnerstag äh, hier in Deutschland aktuell ist und sehr traurig ist. Denn es gab ein, eine Terrorattacke, einen Terroranschlag in Deutschland, der, wie es aussieht, rechtsradikal, rassistisch motiviert war. Denn ein Mensch, ein Mann, ein 43-jähriger Mann, äh, hat in Hanau, das ist in Hessen, zehn Menschen und sich selbst umgebracht und zwar vor allem in, also an unterschiedlichen Orten, aber vor allem an Orten, an denen äh, auch Menschen mit Migrationshintergrund sich aufhalten, wie zum Beispiel in einer Shisha-Bar.
1: Ja, in zwei Shisha-Bars. Ja.
2: In zwei, oder in zwei Shisha-Bars, ja. Und also ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen darüber gel- gelesen, um mal so ein bisschen zu schauen, was war denn da die Situation. Und dieser Mensch war relativ ähm, offensichtlich geistig gestört und hatte ähm, psychische Probleme. Das ist ein Aspekt, aber gleichzeitig war er einfach Rassist und äh, rassistisch motiviert und hatte Wahnvorstellungen. Und ich habe einen Artikel, einen bzw. einen Kommentar auf, äh, im Spiegel heute Morgen gelesen, ähm, der ja nochmal ganz schön rausstellt, dass man, dass beide Dinge eine Rolle spielen, aber dass natürlich diese Themen, die wir jetzt auch schon mehrfach besprochen haben, nämlich dass es in Deutschland eine Partei gibt, die sich ähm, rassistischer Terminologie und Sprache bedient, dass die schon auch eine Mitverantwortung tragen. Also ich lese mal hier nur diesen letzten Absatz aus diesem äh, Kommentar vor. Mhm. Wer ständig mit Begriffen wie Messermigration und Bevölkerungsaustausch hetzt, trägt Verantwortung dafür, wenn tatsächlich jemand zur Waffe greift und Bürger ermordet, die friedlich in einer Shisha-Bar sitzen nur weil sie in den Augen der Rassisten fremd aussehen. Wenn wir mehr tun wollen als trauern, dann tun wir das. Helfen wir den Verwirrten und bekämpfen wir die Hassprediger.
1: Ja, und das, das Krasse ist, dass wir das so leicht sagen, aber es gibt ja diese Menschen überall, die eigentlich solche Gedanken haben. Und das fängt ja damit an, dass man denkt, okay, jemand, der anders aussieht oder anders heißt oder anders spricht oder sich anders verhält, der gehört nicht zu uns. Und das kann man... Man kann einfach in so ein Denkmuster reinkommen, wenn man sich nicht mit anderen Menschen auseinandersetzt, aber das ist eben, ja, Ja. das ist eben gar nicht so einfach, das zu ändern, dass man sich tatsächlich miteinander unterhält und auch miteinander austauscht und sich auch gegenseitig zuhört. Man hört viel in den Medien oder über irgendwelche Leute und über irgendwelche Länder, oh, da klingelt's werden wir gleich auch noch ein paar Kommentare haben von unserem Meetup gestern, wo wir Menschen immer aus allen möglichen Ländern treffen. Und ich finde das schön, dass wir diese Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu kommen und dass auch wir eine Plattform bieten, dass Menschen über uns miteinander in Kontakt kommen.
2: Ja, da machen wir das doch jetzt.
1: Thema der Woche Das Thema der Woche diese Woche, Emanuel, mhm. hast du dir überlegt?
0: Um, ich habe Ich habe mehrere, also Kari hat mich gefragt, worüber wir diese Woche reden wollen und ich habe mehrere Vorschläge gemacht, die alle abgelehnt wurden. Ja, Ähm.
1: so sieht es (lacht) aus. Nein, mir ist dann gestern Abend spontan eine Idee gekommen, wir fragen einfach mal unsere Zuhörer und zwar bei unserem Meetup. Also ich bin rumgegangen und habe gefragt, also ich habe gesagt, wir nehmen morgen eine neue Podcast-Episode auf, worüber sollen wir sprechen? So, und da haben ganz viele Leute eine Antwort gegeben und ich würde sagen, wir, wir sprechen jetzt über alles, aber ich weiß noch nicht wie. Sprechen wir mit einem Timer, also ja. mit einem Zeitlimit? Ja, ja, oder suchen wir uns ein Thema aus, über das wir
2: sprechen? Nee, nee, lass uns über alles sprechen. Über alles. Ja. Na
1: gut, ihr wollt es so, ja.
2: Ja, ich habe hier weiß einen Timer. Nicht? Wie viele Themen hast du denn? Nur einige. Also dann, dass 10, wir wissen. Zwölf. Nur, das geht. Okay, dann können wir ja, also wenn es zehn Themen sind, dann können wir drei Minuten pro Thema verwenden. Ja. Gut, dann lege ich hier mal einen Timer hin. Du sagst, wenn es losgeht mit dem ersten Thema.
0: Geht
1: los.
2: (lacht) Okay.
1: Der erste Kommentar ist von Graham.
0: Moment, sorry, sorry, ganz kurz. Ich finde, der Timer sollte erst laufen, wenn das Thema fertig ist. Ach so, Moment, okay. Ja, Ja,
1: Mhm. so geht das ja nicht, Manuel, dass du uns jetzt schon, dann habe ich ja den, (lacht) dann rede ich, (lacht) dann stelle ich das Thema einfach so lange vor, bis die Zeit abgelaufen ist. (lacht) So, die erst, unser erster Kommentar ist von Graham aus Kanada und das Witzige war, dass wir vor zwei Episoden oder drei Episoden habe ich schon mal einige Kommentare aus dem Meetup vorgelesen oder mir aufgeschrieben und da gab es zwei Grahams, also einer mit Graham mit H und einer, der schreibt sich Graham mit G-R-A-E-M-E. Der kommt aus Kanada. Und das Witzige ist, der hat mich dann darauf hingewiesen und hat gesagt so, ja, du hast zwei Grahams getroffen und die Geschichten einfach miteinander vermischt und dann so darüber gesprochen, als wäre das eine Person. Und äh, da möchte ich nochmal den beiden ähm, jetzt gerecht werden und darauf hinweisen, dass das zwei Personen war. Und deswegen habe ich von Graham aus Kanada, also der mit E-M-E am Ende, nochmal eine neue Frage bekommen, die wir jetzt vorlesen. Und die heißt … Wer ist die Person, die die Einspieler spricht? Hier im Podcast, hast du eben schon gesagt.
2: Manuel. Oh, das habe ich ja gerade schon beantwortet, ohne zu wissen, dass die Frage kommt. Richtig. Äh, das Crazy. ist Marit Persil, mit der ich zusammen studiert habe. Vor Persil? Äh, ne, Persil. Ah. Mit der ich vor äh, sehr vielen Jahren mal ähm, zusammen studiert habe und sie ist äh, freischaffende Schauspielerin, Schriftstellerin, Künstlerin und Sprecherin, sie hat auch ein Theaterstück geschrieben und ein Buch geschrieben und sie ist eben auch Sprecherin, sie spricht auch Hörbücher ein und sie spricht uns unsere Themensegmente ein.
1: Ja, hört sich gut
2: an. Ja, sie hat super Stimme.
1: Danke, Marit. Ich schütte mir mal ganz kurz ein Glas Wasser ein. Mach das mal.
2: Du guckst mich immer so… Ähm
1: ich habe Angst, hier Krach zu machen, ja. Manuel. Du guckst sehr kritisch. Und wir sind ja noch verkatert. Also wir müssen uns hier benehmen, Manuel. Mhm. Reiß dich mal zusammen, Mann. So. <lacht> ja, das war Thema Nummer eins. Jetzt geht es aber schon lustig weiter. Nee, nicht lustig, sondern... Naja, manche Sachen sind halt sehr allgemein und manche sind sehr detailliert, ihr werdet das jetzt sehen. Ich habe das ja einfach lustig aufgeschrieben, was kam. Nummer zwei ist Ali aus dem Iran und er sagte, mein Thema ist Politik und Reisen. Wir sollen über Politik und Reisen sprechen. Zwei Minuten, los geht's.
0: Oh wow. Ähm, Also, ähm, Politik, äh, Politiker reisen viel.
1: Sag mal, Emanuel, und, findest und, du nicht Trump gut?
0: Nee, das ist ein bisschen äh, zu einfach formuliert.
1: Ich bringe da direkt mal ein bisschen Pfeffer rein. 20 Sekunden sind um, wir haben noch eine Minute 40. Ich dachte.
0: Ähm, ich finde Trump nicht so äh, nicht so kacke wie viele andere hier.
2: Aha. Oh, 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 okay. Dann äh, Erzähl mal, warum. rechtfertige mal dieses Statement, bitte.
0: Mm, weil… Er ist noch da, immer noch und es war, also nichts ist kaputt ähm, auf der Welt und äh, bitte? F- vorher haben alle ganz genau Bescheid gewusst, ä, 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 er wird es nicht und dann haben alle ganz genau Bescheid gewusst, ä, 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 er bleibt nur ein halbes Jahr und ä, 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 Katastrophe, Katastrophe und im Endeffekt weiß keiner gar
2: nichts und er ist immer noch da.
1: Er spricht ja jetzt auch nicht unbedingt für ihn, wenn das das einzige Positive ist, dass er noch da ist.
2: Ja, er ist noch da, das ist eine Überraschung für viele gewesen, aber mm. dass er nichts kaputt gemacht hat, äh, kann man ja wohl so nicht sagen. Er hat eine ganze Menge kaputt gemacht, sowohl in den USA als auch weltweit. Ja, okay, das ist jetzt… Tatsächlich dann sehr
0: politisch, aber es gab keinen Weltkrieg und die USA sind nicht... Oh, na dann. Wenn, das, wenn das die, Ur- die
2: Messlatte <lacht> ist, dass wir noch keinen Weltkrieg hatten... Das
0: ist eigentlich nicht die Messlatte, aber das ist ja nicht meine Messlatte, die ich mir ausgedacht habe, sondern es ist die Messlatte, die die Medien vor seiner Wahl und kurz nach seiner Wahl gelegt haben. So, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ähm... Und was, was ich so ein bisschen merkwürdig finde äh, oder was mich einfach stört, ist, dass der Mann, egal… Noch
1: zwei Minuten sind drei. um. Ja, drei. Ja.
0: Also, dass der Mann ähm, bestimmte Qualitäten hat ähm, und ein bestimmtes Skillset. Äh, Skillset? Skillset hat er auch, aber ein, ein Skillset. Skill? Skill not, okay. ja. Und das kann man Manuel mögen und das kann man, ganz das kann man nicht mögen, aber ähm, keiner gibt, äh, gibt
2: ihm dafür irgendwie mh, Credit. Okay, also die letzten 30 Sekunden gehören mir. Meiner Meinung nach ist Donald Trump ein Rassist, ein Misogynist, ein
1: Sexist ein
2: Sexist äh, und ein Mensch, der vor allen Dingen ein Mafiosi, ein Mensch, den es nur um seine eigene Bereicherung geht, ein Narzisst. Und in keinster Weise hat dieser Mensch äh, zu irgendetwas Gutem beigetragen. Und wenn so. überhaupt, dann nur zufällig, aber nicht, weil er <lacht> toll ist aus in irgendeiner Weise. So,
1: das waren jetzt drei Minuten über Politik und weniger über Reisen. Ich weiß nicht, Ali, ob das jetzt das war, was du dir vorgestellt hast, aber wir machen einfach mal weiter. Gabor möchte gerne, dass wir uns über Natur und Tiere unterhalten. Los geht's.
2: Also, äh, Natur ist äh Super. Alles. (lacht) (lacht) Tiere sind auch ähm, toll.
0: Tiere sind toll, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, wir wir können alle mit Tieren überhaupt nicht umgehen. Also sobald wir in der richtigen Natur sind und da Tiere sind, dann äh, kriegen wir alle Angst. Also zumindest wir, die wir hier am Tisch sitzen. Vielleicht
2: die Hörer draußen nicht, aber... Also ich oh. frage euch jetzt mal was. Sind ja. wir denn Tiere? Sind Menschen Tiere? Oder sind wir, nicht, sind wir was Besonderes? Ähm,
0: wir sind was Besonderes. Ja.
2: Warum?
1: Wir können tr- Alkohol trinken. Ach nee, das können Tiere auch.
0: Ja,
2: klar.
1: Wir können philosophieren und äh, uns selbst aus einer dritten Perspektive betrachten.
2: Können manche Tiere auch? Können sie? Also es gibt Tiere, die sich im Spiegel erkennen und die wissen, dass sie
1: … Er weiß ein Hund, dass er ein Hund ist?
2: Ja, aber die Frage ist, also warum warum ist das das Kriterium, warum wir jetzt keine Tiere sind? Also meiner Meinung nach, ein, ein Orang-Uta hat irgendwie 98,6 äh, Prozent unserer DNA. Ähm, also für mich sind wir einfach nur Tiere, die sich ein bisschen anders entwickelt haben.
0: Aber das, das ähm, weil, weil wir so viel
2: DNA gemeinsam haben mit denen oder was? Nein, weil also einfach auch, wenn wir uns anschauen, wie alle ähm, Spezien entstanden sind. Also unsere Herkunft ist ja nicht anders als die von allen anderen Tieren. Wir sind ja auch ganz normal aus der Evolution entstanden, so wie alle anderen Mhm. Lebewesen. Ich sehe da keinen unterschiedlichen, ich sehe da keinen Unterschied. Wir haben uns anders entwickelt und weiterentwickelt. Und ja, unser Gehirn hat jetzt ähm, Fähigkeiten, die vielleicht andere Tiere nicht haben. Aber ich sehe keinen grundsätzlichen, philosophischen Unterschied.
1: Ich habe da keine Meinung zu.
2: Es ist, ähm, also du sagst, du sagst, wir sind Tiere. Ja. Und, und Pflanzen sind keine Tiere. Nee, Pflanzen sind keine Tiere, weil sie kein Nervensystem haben. Also, also können, das ist der Faktor. Ja. Ähm, alle, die ein Nervensystem haben, sind ein Tier. Genau, also, wenn sie, also Pflanzen haben kein Gehirn, sie können keinen Schmerz verspüren. Oh,
0: da machst du jetzt aber
2: Thesen hier. Welche Pflanze hat denn ein Gehirn oder kann Schmerzen verspüren? Ein Baum. Nee, das ist leider unwahr. Der dieser, kann doch bluten. Der kann vielleicht bluten, aber der hat kein, der Nervensystem, der kann keine Schmerzen verspüren. Ich habe also, ja auch
1: gar keine Meinung. Emanuel kann antworten.
2: Also ein Nervensystem,
0: das ist, das ist, was es ausmacht für dich. Das ist, ich bin also alles, Biologen, alles aber was meiner rumläuft meiner und ein Nervensystem hat, ist ein Tier und
2: ähm, alles andere nicht. Alles, was ein. Ja, ich bin kein Biologe und ich glaube, es gibt eine offizielle Definition. Nee, es nicht in, ist ja jetzt egal, wie die offizielle Definition ist. Die Frage ist. Nee, ist nicht egal, weil so, ich würde Minuten mich der um? offiziellen Definition anschlagen. Warum denn? Weil ich denke, man, die Wissenschaft. Stop. Das ist heute Doch, die, die ja, richtig ja, hart. Nah hart. Ja. das
1: ist ja auch. Also, ich fand das Thema jetzt nicht so spannend. Probieren wir es mal mit dem nächsten Thema. Steve hat gesagt, wir sollen uns über Autos und Fahren auf der Autobahn unterhalten. Fuck yeah. Los geht's!
0: Aus, los! <lacht>
2: Also Autos existieren, man kann damit von A nach B kommen, Mhm. manchmal ist es wichtig, im Großen und Ganzen verstopfen sie aber die Straßen und überfahren Fahrradfahrer und Fußgänger. Das ist meine Meinung.
1: Ja, ich habe da eine ganz interessante Sache gelesen letzte Woche. Habe ich dir die geschickt, Manuel? Nein. Und zwar hat Helsinki ein Experiment gemacht, hast du das auch gelesen? Nein. Die haben, die wollten schon lange äh, die Zahl der Verkehrstoten reduzieren. Doch, ja. Und haben im letzten Jahr haben verschiedene Maßnahmen ausprobiert und im letzten Jahr haben sie dann gesagt, wir machen in der ganzen Stadt Tempo 30 als Limit. Und zum ersten Mal in der Geschichte Helsinkis gab es keine toten Fußgänger und Fahrradfahrer. Und ich fand das sehr positiv. Ja. Und jetzt denke ich, das sollten wir auch in Deutschland machen. Tempo 30 überall, am besten … Warum lachst du denn, Emanuel?
2: Weiß ich (lacht) nicht, Also wieso hast du denn gerade fuck yeah geschrien, als das Thema Auto kam? Weil ich Autos unglaublich langweilig finde. Ach so. Ach so. Das ist
1: eines
0: der langweiligsten Themen, die ich mir vorstellen kann, Autos. Ja, und, ja.
1: Und gut, wir haben gerade über Bäume geredet, ne?
0: <lacht> Bäume, <lacht> ja, einfach, ich finde Autos echt langweilig.
2: Ja, geht vielen unseren, unserer Hörerinnen und Hörer aber nicht so. Autos Nein. sind ein spannendes Thema für viele Menschen. Und uns wir hören ja
1: auch viele im Auto.
2: Ja, uns hören auch viele Autos. <lacht> Katastrophe. Ich muss heute. aber auch sagen,
1: also ich rede natürlich auch, wenn ich über Autos rede, ich bin mittlerweile so total Anti-Auto. Aber wir reden natürlich aus einer sehr komfortablen Situation hier.
2: Ja, weil wir in Berlin leben.
1: Wir leben in Berlin, wir haben eins der besten Nahverkehrstransportnetze und wir brauchen nie ein Auto. Aber wenn du jetzt irgendwie in den USA lebst, da kannst du ja in 99 Prozent... Der Orte kannst du dich ohne Auto gar nicht bewegen.
2: Oder in Deutschland auf dem Land brauchst du auch ein Auto. Und das ist ja auch völlig okay, will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber es ist halt dann ein Transportmittel, um von A nach B zu kommen. Und womit ich wenig ähm, persönlich oder was ich persönlich schlecht nachvollziehen kann, ist, ähm, dass für manche Leute… Autos eben so ein Statussymbol sind oder sowas besonders Attraktives oder so eine Faszination an sich. Aber andererseits möchte ich das auch nicht bewerten. Also ich interessiere mich auch zum Beispiel für Computer auch und lese mir auch was durch über Computer, die ich mir nicht kaufen würde. Und so kann man das ja auch mit Autos machen.
1: Ja, weil du dich über Technik freust. Ich habe noch eine ganz interessante Sache gesehen letzte Woche. Und zwar gibt es eine Gegenbewegung zu Fridays for Futures und die heißt... Saturdays for Cars. Echt? <lacht> und da gab es dann ein Interview mit Leuten, die da demonstriert haben. Vor dem Bundestag haben die demonstriert für ihre Autos und gegen, gegen die Klimagegner. Und da hat eine Mädel gesagt, die meinte, ja ähm, also Fridays for Future kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ich finde auch Kinder, die noch gar kein eigenes Auto haben, die sollten gar nichts zum Thema Klimaschutz sagen.
2: <lacht> okay. <lacht> Damit sind die drei Minuten auch um. Was ist das nächste Thema?
1: Das nächste Thema ist von Justin aus Litauen. Und er wollte darüber reden, über National Cuisine, also deine lokale Küche sozusagen, und wie man Sachen kocht. Wie können Menschen Zutaten aus verschiedenen Ländern finden? zum beispiel er wollte buchweizen kochen aber er konnte das nicht im normalen supermarkt finden dann hat ein kollege ihm gesagt bei real im supermarkt gibt' es eine russische sektion und da hat er dann buchweizen gefunden
0: also äh, ich finde buchweizen nicht so schwierig zu kriegen
1: ja siehst du mal ähm,
2: ich koche nicht <lacht> ich kann da wenig zu beitragen ich verstehe ehrlich
0: gesagt ich weiß nicht die frage ähm oder,
1: ich habe ja einfach alles auf. Also du ne? kannst in
0: Berlin
2: alles kaufen.
1: In Berlin kann man tatsächlich.
0: Ja.
2: Aber okay, zum Beispiel eine Sache zu diesem Thema. In Mexiko, ich habe ja mal in Mexiko gelebt und da isst man zum Frühstück ähm, Frijoles, also so äh, äh, Bohnen, die in so einer Soße kommen und die kauft man einfach in der Dose. Ja, ist einfach eine Dose mit Bohnen in so einer Soße. Die kostet in Mexiko 20 Cent, so eine Dose. Ja, Die kriegt man hier nur in dieser besagten Sektion im Supermarkt, internationale Spezialitäten. Und da kostet so eine Dose drei oder vier Euro.
1: Ja, weil die importiert ist aus Mexiko. Nee, das ist,
2: weil das in dieser Sektion steht. Ja, aber richtig, weil das eben dann eine Spezialität ist. Aber es gibt dieses Produkt nicht zu kaufen, außer in dieser Sektion. Also man kann in Deutschland nicht diese... Bohnen so schon fertig in der Dose kaufen. Und das finde ich schade.
1: Und das ist ja dann auch nicht in Deutschland hergestellt, oder?
2: Nee, das ist wahrscheinlich dann importiert, ja.
1: Deswegen ist es auch teurer.
2: Ach. Nee, da,
0: nee, das ist nicht so. Das ist, äh, das macht der Supermarkt, macht, dass du das denkst. Aber geh mal in einen Asia-Supermarkt und kauf da, ähm, Algenpapier oder irgendwelche Sachen aus dem asiatischen Raum. Und dann geh zu Rewe und kauf die gleichen Sachen und bezahlst das Vierfache bei Rewe. Und das ja. ist beides importieren und es ist beides die gleiche Marke. Ja, einfach diese diese Spezialitätenregale im Supermarkt, die sind extra, extra teuer. Genau deswegen, weil der Supermarkt darauf spekuliert, dass Leute sagen, uh, heute ähm, esse ich mal was ethno und äh, <lacht> das... Das ist ja importiert und deswegen ist das teurer, als ob dieser Mini-Mini-Mini-Platz auf dem Containerschiff, den diese Dose wegnimmt, so zwei Euro kostet. Ja, Ja, das stimmt schon.
1: Also wenn man internationale Zutaten haben möchte, dann sucht man einfach ein spezielles Geschäft. Es gibt ja viele asiatische Supermärkte, die heißen einfach allgemein asiatisch, weil man da alle Sachen bekommt aus ganz Asien, die es nicht im normalen Supermarkt gibt. Es gibt aber auch russische Supermärkte. Ja, genau, genau. Es gibt äh, afrikanische Supermärkte, ja. auch einfach alles, ein ganzer Kontinent, alles drin im Supermarkt.
2: Aber habt ihr schon mal einen mexikanischen Supermarkt? Nee, gesehen? Nee, das, das tatsächlich nicht. Ich habe überlegt. Um.
1: Immer je nach Bedarf, ne? Wo ja. da müsste schon einen ganzen lateinamerikanischen Supermarkt geben, weil die anderen werden ja auch in einem Kontinent abgefrühstückt. <lacht>
2: No pun intended.
1: So, jetzt kommt Ruta aus Litauen und das ist, glaube ich, die Freundin von Justin. Die hat aber nicht zum Thema Essen, sondern ein Thema zum Thema, eine Frage zum Thema Arbeitssuche. Und zwar möchte sie wissen: worauf achten deutsche Arbeitgeber? Und was ist besser für Arbeitgeber? Ist es besser, mehr Erfahrung zu haben, mehr Ausbildung zu haben, also länger, zum Beispiel länger studieren oder länger gearbeitet zu haben oder mehr Motivation zu haben? Worauf achten denn die deutschen Arbeitgeber?
2: Ich kann
0: dazu nichts sagen, ich habe keine Ahnung. Ich Ich kann
2: dazu was sagen. Also ich glaube, dass es sich gerade nämlich ein bisschen ändert. Grundsätzlich ist Deutschland im Gegensatz zum Beispiel zu den USA immer noch ein Land, was sehr stark auf so Lebenslauf schaut. Das heißt, in Deutschland schauen die meisten Arbeitgeber, was hast du denn studiert, was hast du für einen Abschluss gemacht, was trägst du für einen Titel … Also das ist ähm, hier noch viel wichtiger als zum Beispiel in den USA, wo man eher schaut, wie ist der denn drauf und was kann der denn? Also wirklich, äh, kann der das jetzt äh, machen, was wir hier brauchen? Und egal, was er vorher gemacht hat. Aber es ändert sich langsam in Deutschland und viele Unternehmen merken, dass sie eigentlich ähm, viel flexibler sein müssen, wenn sie gute Arbeitskräfte bekommen möchten. Und ich würde eigentlich heute jedem Menschen empfehlen, auf gar keinen Fall zu studieren für das Blatt Papier, was man am Ende bekommt. Also wenn man etwas studiert, weil man das auch gleichzeitig lernen will und weil das ein guter Weg ist, das zu lernen, dann ist gut, aber nicht für die Urkunde, Das, das ist ein Auslaufmodell.
1: Und ich würde zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt Leute anstellen würde, die ich noch nicht kenne, dann würde ich auf jeden Fall auf die Erfahrung achten. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Beruf man ist. Wenn man jetzt Anwalt ist, dann muss man natürlich bestimmte Sachen studiert haben und einen bestimmten Werdegang haben. Aber ich glaube, wenn du in einem kreativen Beruf bist, wenn du bei Start-ups arbeitest oder irgendwas machst, was ähm, ja ein bisschen freier und kreativer und zukunftsorientiert ist, dann ist, glaube ich, die Arbeitserfahrung wichtiger als alles andere.
2: Genau, beziehungsweise einfach machen, ja, also wenn man, wenn man im kreativen Bereich äh, erfolgreich werden möchte oder als Programmierer, da wird am Ende geschaut, was hast du denn gemacht, was hast du denn für Programme geschrieben, was hast du denn für Poster designt und da kann man einfach machen und das kann man dann vorweisen, das ist besser als jeder Abschluss. Gut, Gut. nächste Frage.
1: Nächste Frage kommt von Joana aus Argentinien. Und zusammen mit Miranda, die hatte später nochmal die gleiche Frage gehabt aus den USA. Und die, Joanna sagt, ich organisiere eine Demo für Tierrechte. Sie will wissen, was denken die Deutschen darüber, wenn Tiere leiden. Und (lacht) Miranda, Miranda sagt auch Tierrechte. Was denken Deutsche über Tierrechte? Was ist die Situation in Deutschland? Was denken Deutsche? Und da haben wir jetzt mal einen typischen Deutschen hier am Tisch setzen. Emanuel. erzähl du nochmal, was denkst du denn über Tiere?
0: Was denke ich über Tiere? Also
2: isst du Fleisch? Ja. Isst du äh, Billigfleisch? Äh, Ja. Und denkst du manchmal darüber nach, wo dieses Fleisch herkommt? Ja, jedes Mal, wenn ich es kaufe. Und was geht dann in deinem Kopf vor?
0: Ähm, Dass es mir eigentlich nicht gefällt, wo es herkommt und wer es zerlegt. Und ähm, ja, dann stehe ich da fünf Minuten vor dem Regal und manchmal nehme ich was mit und manchmal nicht, je nachdem, wie stark mein körperliches Bedürfnis ist nach Fleisch.
1: Und du, Manuel, isst du Fleisch?
2: Nee, ich bin mittlerweile Vegetarier. Seit wann? Na, so richtig erst wieder seit einem guten halben Jahr, seit ich nicht mehr auf Weltreise bin, weil ich auf der Weltreise mich dazu entschieden habe, die verschiedenen... äh, Gerichte aus allen Nationen probieren zu wollen.
1: Und warum bist du Vegetarier geworden?
2: Äh, Eigentlich aus zwei Gründen hauptsächlich. Äh, Einerseits, weil ich denke, dass das eine der wenigen Dinge ist, die man als Individuum tun kann, um seinen CO2-Ausstoß zu verringern. Mhm. Äh, Und dass mir das auch nicht, damit das nicht schwerfällt, kein Fleisch zu essen und auch jetzt eigentlich fast keine Tierprodukte mehr ist das der eine Grund. Und der andere Grund ist tatsächlich das, worum es in dieser Frage geht. Denn ich denke, also wir haben ja vorhin darüber geredet, dass ich der Meinung bin, dass uns jetzt nichts groß unterscheidet von den Tieren, außer dass wir ein bisschen komplexeres Gehirn haben. Und ich finde es ethisch schwierig, anderen Lebewesen ein solches Leid anzutun, wie wir es tun, vor allem in der Massentierhaltung, nur dafür, dass ich ein Stück Steak esse. Mhm. Und das sind so die beiden großen Gründe. Okay, was, was, was denn deine Meinung zu Wild zum Beispiel? Äh, das ist, eine ganz andere, ist ein ganz anderes Thema. Und wenn ähm, zum Beispiel wir eine Überbevölkerung haben von Wölfen, dann muss man die schießen und so. Also es geht mir nicht darum zu sagen, man darf nie im Leben nie ein Tier töten. Auf gar keinen Fall. Das, das, da, da sind können wir Menschen wie wir die Welt jetzt eben kontrollieren nun mal, haben wir auch eine gewisse Verantwortung, absolut. Aber ähm, das ist was anderes, als was in der Massentierhaltung stattfindet, wo wir Tiere systematisch und milliardenfach äh, quälen und töten und auch groß ja überhaupt erst produzieren und dann…
0: Du könntest ja zum Beispiel Wildschwein essen oder Hirsch. Ja der äh, im Wald geschossen wurde, weil der so oder die werden so oder so geschossen ja. zur
2: Populationskontrolle. Das, das finde ich tatsächlich ein gutes Modell. Ich habe eine Freundin tatsächlich in Kiel, Maren heißt sie, die ähm, einen Jagdschein gemacht hat und sie das genauso macht. Die ja. äh, schießt sich ein Tier, was weiß ich, die schießt sich ein, äh, ein, ein Wildschwein oder was, was sowieso getötet werden muss. Und dann bereitet sie sich das zu und dann kann sie da ein halbes Jahr lang dran essen, hat es dann mm. im Gefrierfach. Finde ich ethisch vollkommen vertretbar, habe ich überhaupt kein Problem mit. Möchte ich mich aber nicht mit beschäftigen, würde ich auch gar nicht schaffen, da irgendwie in den Wald gehen und irgendwelche Tiere zu schießen. Und mir persönlich, also mir ist Fleisch einfach auch nicht wichtig. Also ja.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil mich das interessiert. Die Frage war ja auch, wie stehen Deutsche dazu im ja. Vergleich vielleicht zu anderen Ländern? Und äh, wisst ihr ungefähr, wenn man jetzt die Länder sieht mit den höchsten Vegetarieranteilen in der Welt. Es gibt ungefähr Indian 200 ist auf Länder. Eins. Was denkt ihr, wo ist Deutschland? Boah. Nicht gucken, nicht gucken, oh, kein 20. 20 und was ist dein
2: Tipp? Platz 15.
1: Okay, tatsächlich, also hier sind mehrere Statistiken, die sagen, Deutschland wäre auf Platz 6, was mich auch überrascht. Indien ist tatsächlich auf Platz 1 mit einem Vegetarieranteil von 38 Prozent. dann kommt Israel mit 13. Taiwan mit zwölf. Und das Deutschland ist so
0: wenig, auch. mein Gott, die Zahlen sind so niedrig.
1: Ja, aber ich finde es schon, jeder zehnte, jede zehnte Person in Deutschland, finde ich schon, ist schon etwas. Ja, also und das sind schon viel mehr Vegetarier als in vielen anderen Ländern. Ne?
2: Und gerade jetzt, wo die ähm, Diskussion um CO2 und Klimawandel und so gesellschaftlich sehr stark geführt wird, habe ich das Gefühl, entscheiden sich auch immer mehr Menschen jetzt dazu. Also es ist, es ist da... Nach meinem Gefühl, ich habe da keine Zahlen, aber nach meinem Gefühl findet da gerade so ein gewisser Wandel auch statt.
1: Glaube ich auch. Die Zahlen waren jetzt von 2016. Ja. So, machen wir mal nächste Frage, damit die Stimmung nicht ganz im Keller ist und Emanuel mal wieder auf gute Touren kommt. Ja? ja? Und zwar hat Daniel aus Kolumbien gesagt, also er sagte eigentlich, er hätte gerne ein Video mit Wortschatz zum Thema Liebe. Aber vielleicht können wir das jetzt einfach in drei Minuten machen. Ich mache mal hier den Timer auf Reset. Und zwar möchte er gerne wissen, welche Wörter braucht man, um in einer, ähm, in einer Beziehung zu reden? Wie spricht eine deutsche Frau mit ihrem Freund oder wie soll ich mit einer deutschen Frau sprechen? Fangen wir mal an.
2: Äh, Kosenamen sind zum Beispiel Schatz. Ähm, Liebling.
1: Schatzi-Pupsi.
2: Hase. Äh, Bärchen.
1: Mein Herz. <lacht>
2: äh, Prinzessin.
0: Mäuschen.
1: Oh, das ist aber nicht so schön. Findest du nicht so schön? Mäuschen, mein Mäuschen. Nee, das sagen eher, das sagen Eltern zu ihren Kindern. Mäuschen? Sagst du Mäuschen zu deiner Freundin? Ja. Ähm, wie wär's denn mit meine kleine Kröte? <lacht>
2: Oh, das findest du schön, oder was? Mäuschen-Gefühl. <lacht>
1: Mäuschen. ist doch viel witziger als ein Mäuschen.
2: Und was man dann äh, sagen kann, ist, ähm, also je nachdem, wie lange man sich jetzt schon kennt, wenn man, wenn man jetzt noch nicht zusammen ist, kann man sagen, du bist mir wichtig.
1: Mhm. Und wenn man dann richtig zusammen ist?
2: Dann kann man sagen, ich bin sehr wichtig. <lacht> <lacht> dann kann man sagen, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich ist das Wichtigste. Das kann man auch sagen, wenn
0: man nicht zusammen ist. Das ja. stimmt. Das kannst du einfach sagen. Du kannst
2: einfach meiner Oma zu jemandem nee, du und sagen.
0: Du sagst es einfach, wenn du das fühlst und ansonsten hey, sagst du es nicht,
2: egal Aber ob du in einer Beziehung bist oder nicht.
1: Ich finde es interessant, weil ich glaube, das deutsche Ich liebe dich ist stärker als das englische I love
2: you. Definitiv. Definitiv. Und im Englischen kann man das auch noch ein bisschen so abschwachen, indem man halt das I weglässt. Also man sagt nur so, love you, dann ist es super schwach. Aber das wäre im Deutschen eher, ich hab dich lieb. Genau. Und wenn man wirklich sagt, ich liebe dich, das ist schon, also das ist schon eine Nummer. Das ist ist schon schon heavy. Ja, ja.
1: Aber das ist gut zu wissen auf jeden Fall, dass es im Deutschen zwei Begriffe gibt. Ich hab dich lieb, das kann man zum Beispiel auch zu Eltern, zu Geschwistern sagen. Ich liebe dich, sagt man nur zu ganz… Also zu Freund oder Freundin, Mann oder Frau, also in einer Beziehung, wo man …
2: Ja, und es ist ein bisschen wie im Spanischen, gibt es te quiero und te amo und beides ist ich liebe dich, aber te amo ist halt schon echt … Schon kurz vorm Heiraten. Also ja, das ist schon, das hat schon eine Bedeutung und ja, ich liebe dich ist eigentlich fast genauso …
1: Manuel, ist dir aufgefallen, dass Emanuel seine Schuhe ausgezogen hat und seine Füße auf den Tisch gelegt hat?
2: Der fühlt sich hier ganz schön wohl in unserem Studio. <lacht> ist gekommen und zu bleiben hier.
1: Was haben wir denn dafür für, eine, für ein Wort? Wir lieben dich, Emanuel.
0: Oh, Ich euch auch.
1: Gut, nächstes Thema. Vielleicht kommt ja jetzt noch was zu Stefano aus äh, Bella Italia. Er fragt, er möchte gerne die schönsten deutschen Wörter... Wissen, ganz grob gesagt, <lacht> Emanuel ist heute von allen Fragen genervt, was aber einfach daran liegt, dass er auf unserem Küchenfußboden geschlafen hat nee, das war und sehr Kopfschmerzen hat.
2: Du gähnst auch die ganze Zeit ja. hier, das ja. ist, äh, ist leicht irritierend immer. Und
1: sie ist auch total angepisst, <lacht> Jetzt reiß dich doch mal zusammen, wir sind hier in einem Boah. Podcast zu Gast.
2: Also, die schönsten deutschen Wörter.
1: Wie zum Beispiel, dann habe ich ihm gesagt, ja, sag mal ein Beispiel, er sagte dann Lebensabend. Es gibt ja viele deutsche Komposita, also so diese klassischen Komposita sind ja typisch deutsch, dass man zwei Wörter zusammenbaut und daraus ein neues macht. Und das empfinden viele Leute als schön, das habe ich schon öfters gehört. Das stimmt. Okay, dann machen wir jetzt, jeder sagt ein schönes Kompositum.
2: (lacht) Also zum Beispiel äh, Weltschmerz. Genau. Wenn man einfach so traurig ist und ein bisschen melancholisch ist und es gibt eigentlich gar keinen richtigen Grund, außer dass halt irgendwie alles so ein bisschen traurig erscheint, so die ganze Welt irgendwie, es gibt so viel Leid und irgendwie stimmt mich das heute traurig, das nennt man Weltschmerz.
1: Und ähm, Emanuel und ich, wir haben heute Katerstimmung. Wir haben einen Kater und die Stimmung ist dementsprechend.
0: (lacht) Äh, Mein Wort ist Augenblick. Ah, Ah.
1: Auge? Und Blick.
2: Also ein Moment, der so kurz ist.
1: Dass man nur einmal mit dem Auge blicken kann. Toll. Ich habe das Wort jetzt zum ersten Mal verstanden.
0: Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also es ist irgendwie ähm, doppelt. Ich mag einfach den Klang. Okay, na gut.
1: Emanuel möchte gerne über Hochzeiten sprechen und seine Erfahrungen bei Hochzeiten. Ich glaube, das habe ich gestern noch in der Bar dazu geschrieben, als er sehr witzige Geschichten erzählt hat von Hochzeiten. Ach so,
0: also ich war nicht auf vielen Hochzeiten bisher, aber die, auf denen ich war, die waren. Ähm, die, die, haben Katastrophal. Nicht, die haben mir nicht gefallen. Ähm, weil alles, was die Leute da eigentlich machen, ist Essen in sich reinstopfen. <lacht> Wie. <lacht> <lacht> du, du, du kommst an, es gibt Abendessen. Dann äh, trinkst du so ein bisschen was, gehst schlafen. Am nächsten Tag gibt es Frühstück. Dann gibt es die Zeremonie. Wie eine
1: mehrtägige Hochzeit?
0: Ja,
2: Wochenenden. Das habe ich ja noch nie Ich gehabt. war sogar auf einer fünftägigen Hochzeit. Was? Letztes Jahr.
1: Oh
0: Gott.
2: Es war super cool. Es war super entspannt. Und in
1: super welchem spannend. Land? In Deutschland?
0: Ja. Fünf, Fünf Tage. Tage?
2: Ja.
1: Du, was machst du denn dann an Tage zwei mit dem Kater? Du, wir haben einfach, also
2: die eigentliche große Party und die eigentliche Zeremonie war an einem Tag, aber wir haben halt vorher und nachher einfach mit Freunden und Familie gechillt, in einem großen Haus, alle zusammen. Okay, aber äh, ohne Programm. Ohne Programm, wir haben zusammengesessen, wir haben gegrillt, wir haben getrunken. Da waren ganz viele Kinder, die haben da gespielt. Das war in der Natur so ein bisschen... Eine Chill-Hochzeit. So eine Super-Chill-Hochzeit. Das klingt gut eigentlich. Ja,
1: das klingt nach etwas, was ich auch gerne Quality machen würde. Quality
2: Time, wie man neudeutsch sagen will. Ja. Und die, die
0: Brautleute waren ja auch entspannt, weil was ich bisher gesehen habe, war, dass sie da alle voll am Rumrödeln sind die ganze Zeit mit Organisation und nee. super gestresst.
2: Und, äh das war das Gute. Die Organisation haben Freunde und Familie übernommen und die waren tiefen entspannt. Ja. Was hast du denn äh, zum Thema Hochzeiten zu sagen? Also ich habe
0: bis jetzt keine keine guten Erfahrungen gemacht. Ich finde, die Leute treffen sich einfach nur, um zu fressen. Ähm, Das ist (lacht) ist mein Eindruck. Und keiner keiner weiß eigentlich, was mit der anderen Familie anzufangen. Ähm, Die Freunde untereinander wissen nichts mit sich anzufangen. Es kostet alles super viel Geld. Und ähm, ja, einfach zu viel
2: Essen. Essen, Essen, Essen. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Aber gut. So, und
1: dann waren wir gestern Abend ja noch in einer Bar. Nachdem wir in der ersten Bar waren, waren wir in der zweiten Bar und in der zweiten Bar haben wir einen Easy German Zuschauer getroffen, den zufällig Emanuel eingestellt hatte, als er mal in der Bar kurzfristig als Chef gearbeitet hat. Ach echt? Also es war eine, ja. wir kannten uns doppelt. Okay. Ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen. John. John. Und ich habe John auch gefragt. <lacht> da war das Meetup ja schon Ach vorbei, so. seit mehreren Stunden, aber ich habe John auch gefragt, hast du auch eine Frage? Und er sagte, ja, er würde gerne Sätze hören und Wörter, die man wissen muss, wenn man in einer Bar arbeitet.
2: Ein Bier bitte. Ach so, nein, wenn man arbeitet. Ja,
1: Bar. aber auch, wie man was bestellt. Und das finde ich ganz interessant. Wir haben ja auch schon mal ein, zwei Videos gemacht, die wir vielleicht auch hier verlinken können. Und ich denke, das ist etwas, was man gar nicht als erstes lernt und auch nicht als zweites und drittes. Es gibt Leute, die haben schon B1, B2-Niveau und wissen trotzdem nicht, wie man höflich etwas bestellt. Weil man das eigentlich gar nicht als am Anfang lernt. Zum Beispiel, was ich ganz oft lese, also wenn uns Leute auch Kommentare schreiben, ist dann sowas wie, dass man höfliche Sachen einfach nur mit Bitte ausdrückt. Bitte korrigieren Sie, lese ich dann zum Beispiel. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Hm, Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und man benutzt im Deutschen zum Beispiel ganz häufig den Konjunktiv, um etwas höflich auszudrücken. Ich hätte gerne ein Bier. Aber vielleicht kann Emanuel uns das mal sagen, weil der würde auch andere Sachen sagen wie Ich krieg zwei Bier. Nee,
0: das sage ich nicht. Nee. Nee, ich krieg krieg zwei Bier, finde ich ganz furchtbar. Hm. Wie würdest
1: du das denn ordentlich sagen?
0: Ich ich nehme zwei Bier. Wieso kann man die nehmen und nicht kriegen? Es gibt keine. Ist ja nur mein, mein persönliches Empfinden. Aber wenn. Also, wenn ich. Als ich an der Bar gearbeitet habe, wenn einer sagt, ich krieg zwei Bier. Dann habe ich mich persönlich getriggert gefühlt. Hast du zurückgesagt,
1: hab, du kriegst hier gar nichts.
0: Nee, hab ich, ich habe natürlich nichts zurückgesagt, aber in mir drin habe ich gedacht, ja, von wem kriegst du die denn? Also,
2: <lacht> <lacht> von mir kriegst du die nicht.
1: Ich, ich sage mal, ich hätte gerne zwei Bier. Ich hätte gerne einen Kaffee.
2: Ich formuliere es manchmal auch als Frage. Könnte ich bitte ein Bier bekommen? Oh, das ist aber mhm. sehr... Äh
1: könnte ich vielleicht ein, ein Bier bekommen? Okay, nächste Frage von Ali, nochmal Ali aus dem Iran. Er hat ja erst, ganz am Anfang hat er eine Frage gestellt zum Thema Politik und Reisen. Ihr erinnert euch, da haben wir über Trump gesprochen. Und jetzt ist er aber nochmal ernst geworden. Er studiert auch Politikwissenschaften und ähm, beschäftigt sich auch mit Politik. Deswegen hat er das gefragt. Und er wollte gerne wissen … Oder hat mehr eher eine, über eine Feststellung gesprochen. Er meinte, dass die Leute in Deutschland erstaunlich wenig über den Iran wissen und erstaunlich viele Vorurteile haben, die eben dadurch kommen, dass man den Iran nur negativ aus den Medien kommt und sagt, viele Leute sind sogar überrascht, ihn hier in Deutschland zu sehen, meint er. Viele Leute äh, fragen, stellen irgendwelche Fragen über den Iran und er merkt, dass die meisten Leute gar keine Ahnung haben, was überhaupt der Iran ist. Und sagt, der Name Iran steht in Deutschland synonym für Terrorismus und das Atomprogramm. Und er hat im Alltag viele Probleme, zum Beispiel damit ein Bankkonto zu eröffnen.
2: Hm. äh, Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Also gerade im Westen, auch in den USA sicher, kennen die meisten Leute den Iran eben aus den politischen Themen, die in den Nachrichten sind. Und äh, der, der Feindschaft zwischen den USA und dem Iran. Und ich habe aber so oft auch äh, von Leuten, die zum Beispiel mal in den Iran gereist sind, was ein großes äh, Ziel und ein großer Wunsch von mir auch noch ist, äh, die dann eben berichten von einer unglaublichen Kultur dort, einer unglaublichen Gastfreundschaft und so diese Trennung zwischen dem Leben, das die Menschen dort haben und der politischen Dimension und den Machthabern und äh, ja der Diktatur, die dort herrscht, kann man denke ich so sagen, die fällt manch, vielen Leuten schwer, weil in den Nachrichten natürlich über die politische Dimension berichtet wird und nicht über das normale Leben im ja. Iran.
1: Wenn man jetzt aus den USA nur Trump kennen würde und nur, nur Trump in den Nachrichten hätte, hätten wir vielleicht ein ähnliches Bild. Aber wir haben eben dadurch, dass wir viele Serien und Filme gucken, ein anderes Bild. Und aus dem Iran wissen wir tatsächlich genau gar nichts. Also ich glaube, das Vorurteil in Deutschland ist, dass viele Leute im Iran, weiß nicht, Dadurch, dass es eben eine schwierige politische Lage gibt, dass die meisten Leute einfach, ja, vielleicht nichts dagegen tun und die wissen dann auch gar nicht, dass es im Iran ein sehr, ja. Viel Kultur gibt, aber auch viele Leute, die politisch ganz andere Sachen verfolgen. Dass es da Revolutionen gibt, dass es Leute gibt, die dass, die versuchen, auch das, das Land zu verändern. Und, und tolle
2: ähm, Universitäten, viele, viele Akademiker und Intellektuelle. Und es ist ja auch ein riesiges Land ja. mit einer riesigen Bevölkerung. Also klar. klar.
1: Ja, das ist schade. Ja. Gut, jetzt sind wir fast durch, ne?
2: Ja. Das ist ja eine einzige eure fragen Episode hier.
1: Ja. Maria ist jetzt nochmal aus äh, Russland, ist wieder da. Ja. Und sie sagt, wie sehen die Menschen in Deutschland eigentlich das Leben in Familien? Sie meint, in Russland wird die Familie als Institution viel ernster genommen und sie ist auch ein bisschen stolz darauf, dass das in Russland so ist. Und sie fragt sich, wie das in Deutschland ist. Ja. Ist die Familie auch, warum ist die Familie vielleicht nicht so wichtig in Deutschland?
2: Warum kann ich nicht beantworten? Ja. Aber es ist definitiv so, dass in Deutschland nicht so ein enger Familienbund und Zusammenhalt ist wie in vielen, vielen, vielen anderen Ländern. Ja.
1: In vielen Ländern. Wir waren ja jetzt vor kurzem noch in, äh, in Spanien und da haben wir auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen, dass, ähm, dass es gar nicht, also dass viele Leute auch gar keine Entscheidungen treffen würden ohne die Zustimmung ihrer Eltern, auch wenn die schon über 18 sind oder Mitte 20. In vielen Ländern wohnt man noch zu Hause mit Mitte 20 oder 30 und das ist völlig normal. Und in Deutschland ist man wirklich wesentlich individualistischer eingestellt. Und ich finde das aber auch einfach, weil ich hier aufgewachsen bin und dass meine Kultur ist, total gut. Ich auch. Ich will unabhängig sein, ich will alleine sein und ähm, ich will mir nicht von meiner Familie vorschreiben, äh, was ich studiere, mit wem ich zusammen bin, was für eine Karriere ich habe, wer meine Freunde sind und
2: Ja, ich sehe beide Seiten, also ich denke schon, dass Kulturen, in denen eben so ein starker Familienzusammenhalt ist, das hat auch tolle und schöne Seiten und man hat dann etwas, auf das man immer zurückfallen kann. Also es gibt so eine Loyalität der Familie gegenüber, die sozusagen nicht in Frage gestellt wird und das gibt eine gewisse Sicherheit. Mhm. Ich sehe aber auch euren Punkt und ich habe zum Beispiel auch äh, eine Freundin, die ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern immer schon hatte und ähm, die dann auf Empfehlung ihres Therapeuten gesagt hat, weißt du was, ich breche den Kontakt zu meinen Eltern ab, ich bin denen nicht verpflichtet, äh, wenn ich ihren Anforderungen, ihren Erwartungen nicht gerecht werde, dann lebe ich mein eigenes Leben und sie haben kein Recht darauf, mich zu kontrollieren. Und dass wir diese Freiheit haben in Deutschland, finde ich dann auch wieder gut, weil da gibt es tatsächlich Länder, wo es wo das einfach nicht möglich wäre, zu sagen, ich breche den Kontakt zu meinen Eltern ab, egal wie ungerecht sie dich vielleicht behandelt haben.
1: Ja, ja du hast recht, das hat mehrere Aspekte. Aber ja, für mich steht tatsächlich immer die Freiheit im Vordergrund. Und dass mir meine Eltern vorschreiben, wen ich zum Beispiel heiraten kann oder nicht oder mit wem ich zusammen sein kann, das hat ja auch dann ganz bei ganz vielen Leuten schlimme Auswirkungen, dass du einfach ja, dein... Alles, was du in deinem Leben machen willst, also du nicht verwirklichst. Ja. ja, Maria, wie siehst du das? <lacht> <lacht> Schreib uns doch nochmal, Wir freuen uns über weiteren Austausch. Wollen wir das damit belassen?
2: Ja, ich habe noch Fragen aus der äh, eure Frage Sektion, <lacht> wenn ihr noch könnt, oder wollen wir das aufs nächste Mal verschieben?
1: Ach, Emanuel, äh, hau rein. Also dann habe ich auch noch zwei hier von gestern Abend. <lacht> Ich habe jetzt eine Frage, die habe ich nicht ganz verstanden. Ja?
0: Aber ich würde mir, kann ich mir kurz ein Glas Wasser holen? Äh, ja.
1: Nee, das geht nicht. Das geht erst am Ende der Sendung.
2: Oh. Kurze Wasserpause. Hol dir kurz ein Glas Wasser. Geh
1: mal, wir quatschen schon mal weiter. Ich quatsche jetzt alleine weiter. Also Emanuel und Manuel sind jetzt beide aufgestanden. Äh, Manuel macht jetzt die Heizung an. Aus. Emanuel holt sich Wasser. Manuel, wie findest du die Sendung bisher? Findest du es sehr grenzwertig mit unserer Stimmung oder findest du, dass heute was Lustiges bei rumgekommen ist?
2: Lustig nicht, aber vielleicht interessant.
1: <lacht>
2: wir haben noch voll viel gelacht.
1: Ich bin auch total gut drauf. Ich finde es ein bisschen traurig, dass wir hier nicht unsere ganze gute Laune ausleben könnten. Ja, wie kommt das? Weil du so streng
2: bist. Ich? Hm? Das ist meine Schuld. <lacht> Also ich habe auch noch eine Frage, äh, die ist jetzt nicht vom Meetup gestern, aber die ist äh, aus der Sektion Eure Fragen. Moment, ich spiele das mal kurz ein, ja?
1: Ja. Eure Fragen.
2: Also Eure Fragen hatten wir jetzt schon und äh, die, die ich jetzt noch hinzufüge, ist von Patrick aus London. Und zwar schreibt er … Darf ich Sie fragen, ob Sie einem Skript folgen oder ob Sie für den ganzen Podcast nur improvisieren? Wenn ja, ist das wirklich beeindruckend. Also heute hatten wir ein Skript.
1: Ja, das haben wir alles vorher aufgeschrieben. Und die Antworten, die haben wir heute Morgen uns ausgedacht und dann aufgeschrieben.
2: Ja, Nein, also wir folgen keinem Skript. Das ist rein rein improvisiert und dadurch auch manchmal interessanter und manchmal weniger interessant. Aber
1: gibt es überhaupt Podcasts, mit Skripts?
2: Ja, sehr viele, klar.
1: Echt? Und die erzählen dann das, was sie sich vorher aufgeschrieben naja, haben? Naja,
2: vor allem natürlich so Podcasts zum Beispiel zum Deutsch lernen. Die werden, oft, die werden dann oft geschrieben. Aber ah. zum Beispiel auch so Nachrichtenshows oder so, wenn sie zum Beispiel so Experten-Interviews machen, wo der Moderator immer dem anderen Fragen stellt. Das klingt dann oft natürlich, ist aber eigentlich mhm. vorgeschrieben. Aber ja, nee, so, sowas machen wir nicht. Wir quatschen hier einfach. Äh, Munter durch die Gegend, durch die Themen. Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen. Okay. Auch.
0: Ähm. Das mache ich nie wieder trinken vor dem Podcast. Das war, eine echt, das war eine echt dumme Idee.
1: Und wir wollten. Weißt du noch, dass wir k- kurzzeitig die Idee hatten, dass wir durchtrinken?
0: Du hattest die Idee. Da war ich, da war <lacht> ich überhaupt nicht äh, auch nur einen Moment in Versuchung, das zu machen.
1: Also wir hatten die Idee, dass wir einfach ähm, den ganzen Nacht durchtrinken nee, bis du hast 12 es Uhr und dann ähm, mit dir weitertrinken. Ja. Und dann wäre der Podcast noch witziger äh, geworden. Noch,
2: noch, witziger, noch <lacht> ja. verhangener. Du, äh,
1: Manuel denkt die ganze Zeit, dass es hier unwitzig wäre. Wir haben doch total viel Spaß
2: und die Stimmung ist doch fast am Überkochen. Also nächste Sektion.
0: <lacht> Ausdruck der Woche.
2: Moment, hier steht oh. Ausdruck der Woche Manuel, also ich wäre dran.
1: Ich habe aber gerade einen spontan reingeschrieben, so, ich wollte schon falls sagen. du ähm, den benutzen möchtest. Und zwar hat Emanuel eben gesagt, rumrödeln. Er hat, das, <lacht> hat das, das Wort rumrödeln benutzt bei der Hochzeit. Er meinte, dass die, ähm, dass die Braut unter Bräutigern viel am rumrödeln sind. Was heißt denn dieses Wort?
0: Es ist schwer zu erklären. Einfach Du bist die ganze Zeit aktiv und machst irgendwas und läufst hin und her und …
1: Rödeln ist einfach Dinge machen, oder? So rödeln …
2: Ich weiß nicht, was rödeln …
1: So arbeiten oder was erledigen …
2: Ja, aber rumrödeln ist, wenn man so viele kleine Sachen ja. erledigt. Also wenn du jetzt eine große Sache machst, dann rödelst du nicht rum. Ja, aber wenn ja du jetzt genau. hier die Lampe in die andere Ecke stellst und dann den Drucker nochmal reparierst, das wolltest du immer schon mal machen und dann nochmal die Glühbirne auswechselst und dann fällt dir ein, ich gehe nochmal zum Supermarkt, das ist rumrödeln. Ja. Und
0: für mich zumindest also gehört so eine gewisse Gestresstsein dazu. Also ja. wenn du das alles mit Ruhe machst, so in Zen-Modus, dann finde ich das nicht rumrödeln, sondern man muss so ein bisschen gehetzt sein. Rumrödeln. Wie, wie Leute bei, wie so Braut und Bräutigam bei der Hochzeit halt.
1: Das ist ein ganz gute, ja. ja, da muss man viele kleine Sachen schnell machen und schnell entscheiden. Und interessant ist auch dieses Präfix rum, rum ähm, zeigt ja immer an, dass man etwas ohne bestimmte Richtung macht, oder? So rumlaufen, rumschreien. Das heißt immer, dass man, also wenn man rum vor einem Verb macht, heißt das immer, dass es in quasi ohne, ohne Richtung in alle möglichen Ecken geht, oder? Wenn ich sage, ich laufe, dann laufe ich einfach. Wenn ich rumlaufe, dann laufe ich so ziellos durch.
2: Stimmt, ja. Ja, Stadt. ja. Sehr gut. Gut, Gutes da haben wir jetzt Wort.
1: einiges erklärt. Das nervt!
0: Oh, jetzt kommt der … Ja,
1: jetzt kommt ein Gastbeitrag von Samuel. Der hat uns geschrieben, dass ich nerve. Und das lese ich jetzt mal vor. (lacht) Hallo, liebes Easy German Team. Ich möchte heute das das Nerv-Segment von uns Zuhörern einführen und es an Kari richten. Hallo erstmal, Kari. Ich liebe dich. Dankeschön. (lacht) Aber es nervt mich total, wenn du ständig sagst, wir haben lange geredet, Wir müssen es jetzt kurz halten. Wir haben keine Zeit mehr. Oder wenn du Janusch aufdrängst, keine Ahnung, ob das ein richtiges Verb ist, schnell seine Gedanken abzuschließen. Es nervt mich, wenn ich tief in meinen Gedanken bei euch und mit euch bin und dann sagst du aus heiterem Himmel, wir sollten nicht mehr lange darüber reden. Es hat viel zu lange gedauert. Ich glaube, alle, zumindest ich, lieben die lange Gespräche, die ihr habt. Und besonders, wenn ihr vom Thema abweicht, die Authentizität, Authentizität da finde ich einfach unglaublich schön. Also er sagt, er mag das, wenn wir vom Thema abweichen und wenn wir einfach so
2: ja. … also Moment jetzt, der nächste Satz, der wäre vielleicht noch wichtig. Ja. Es gibt nur einen, meiner Meinung nach, der das Gespräch beenden darf, <lacht> und zwar der, der das Transkript macht. Bist das du, Manuel? Ja. Und dazu muss ich sagen, ich mache zwar mittlerweile nicht mehr das Transkript, weil wir da jetzt auch äh, Unterstützung haben, hm. aber ich mache zumindest den Schnitt und wir haben schon überlegt, dass wir immer so auf eine gute Stunde höchstens kommen wollen. Ja. Und wenn wir natürlich jetzt drei Stunden aufnehmen, wird das ein bisschen schwieriger. Deswegen wollen wir uns, deswegen übernehme ich hier eine Mitverantwortung. Und wir wollen halt manchmal sagen, okay, lass uns nicht zu lange quatschen.
1: Danke, Manuel. Also wenn ich sage, wir haben keine Zeit, dann denke ich eigentlich nur an dich, N- nicht an mich selber, sondern ich denke an deine Arbeit und an Manchmal
2: musst du aber auch los. <lacht> das stimmt.
1: Also ich würde sagen, ab jetzt wird ausgeredet bei uns. Ja, Danke, Samuel, für deinen kritischen Kommentar und wir freuen uns auch auf weitere Gastbeiträge. Wenn euch etwas nervt an uns, an unserer Sendung, an Deutschland, dann schreibt uns gerne und vielleicht füllen nee. wir euch... Nee.
2: Schickt uns einen Audiokommentar, weil ja. das Teil von das nervt ist, dass man sich ein bisschen in Rage redet ja. und sich wirklich auch echauffiert und sich aufregt. Deswegen schickt uns dann lieber eine Audionachricht, in dem ihr <lacht> sauer seid.
1: In dem ihr wütend Deutsch
2: sprecht. Ja. Hm. <lacht>
0: M. Das ist schön.
2: Entschuldigung, ich muss das Ding noch zu bedienen lernen. <lacht> <lacht> ich habe falschen Knopf gedrückt. Ähm. Emanuel, wolltest du sonst vielleicht was sagen, was schön ist zur Abwechslung? Oder soll ich äh, soll das was übernehmen? auch mal was Schönes sagen, Emanuel? Mir fällt jetzt genau jetzt spontan nichts ein. <lacht> Mir ist schlecht. Okay, dann äh, übernehme ich das Segment. Ich bin, äh, ich finde es sehr schön, wieder in Berlin zu sein. Ich ah, ja, war ja gestern zum ersten Mal seit langer, längerer Zeit wieder bei der Meetup dabei. Mhm. Und generell genieße ich die Stimmung. Ich genieße es, hier im Büro ab und zu zu sitzen und zu arbeiten. Ich genieße die Stimmung in der Stadt, im Supermarkt äh, Was ist denn
1: hier so anders oder so besonders? Wann bist du
2: wiedergekommen? Vor zwei Wochen. Ähm, Ich, wie so anders als jetzt auf dem Land zum Beispiel, also es ist alles anders. Hier sind einfach mehr Menschen und hier ist mehr Diversität. Hier sieht man unterschiedliche Menschen. Man ist einfach in einer ganz anderen Welt. Mhm. Okay, ich sehe schon, es reißt euch nicht vom Hocker. Wir machen mal weiter. Ja, wir sind ja
0: die ganze Zeit hier. Ja, eben, weil
1: für uns ist das normal. Okay. Aber ich finde es schön, dass du dich freust, wieder hier zu sein. Ja, danke. (lacht) Empfehlungen der Woche.
2: Mir hat Kari gesagt äh, gestern, dass du, Emanuel, dich weigerst, eine Empfehlung unseren Hörerinnen und Hörern Hm. zu geben. Ist das so? Nee, also
0: ich hatte keine, aber mir ist jetzt doch eine eingefallen. Ah ja. Und zwar mein äh, Lieblings-YouTube-Fitness-Channel. Ja, okay. <lacht> Stell mal. Ähm, der heißt AthleanX. Ah, dem den, den, bin ich auch subscribed. Ja? Der ist wirklich gut. Ja, der ist super. Ja. Einfach, ähm, der, der hat wirklich, wirklich Leidenschaft für sein Thema. Mhm. Und er hat auch echt viel Wissen. Und äh, versucht nicht die ganze Zeit irgendwas zu verkaufen. Und, ähm, und der Mann ist 44 und sieht äh, sieht aus wie sieht super traumhaft ey. aus. Ja. Und ja, äh, seit, ich, seit ich den gefunden habe, äh, gucke ich Fitnessvideos.
2: Das habe ich vorher nie gemacht. Ja. ich gucke den auch immer. 10 Millionen Subscriber fast, 9 Millionen. Und äh, der macht halt auch so, der sagt halt hier so, no bullshit. Ne? Also der sagt halt so, also wenn du so Liegestütze machst, dann kannst du es dir auch gleich sparen, weil so ja. ist falsch. Also das ja. und erklärt dann auch warum. Aber hier, weil meine Frage ist jetzt, was hat das mit Deutsch lernen zu tun? Du, Nichts. Muss äh, das mit Deutsch lernen? Nein, muss sein? nicht. Wir haben, wir sind, glaube ich, davon weggegangen. Wir empfehlen einfach jetzt mittlerweile alles, was du. empfiehlst m- doch auch alles möglich. Du hast natürlich recht. Okay. <lacht> so, vielen Dank, Kari. Äh, was ist deine Empfehlung der Woche?
1: So, ich habe die gerade nochmal kurz geändert. Ich hoffe, ich habe die noch nicht vorgestellt, aber ich habe gerade in unserer Liste geguckt und da ist sie noch nicht drin. Und zwar möchte ich gerne einen YouTube-Kanal empfehlen, der heißt Why Kollektiv. Habt ihr den schon mal Ah gesehen? ja,
0: kenne ich, kenne ich.
1: Das ist ein Kollektiv von jungen Autorinnen und Autoren und Filmemachern und die machen ähm, Reportagen für ein jüngeres Publikum. Also Themen, die, sage ich mal eher, Leute so zwischen  grob gesagt zwischen 15 und 35 vielleicht interessieren, Mhm. aber auch ältere Leute wird das interessieren und machen das sehr äh, nett und ansprechend und kurz. Also das sind immer so 20 bis 30 Minuten Reportagen zu vielen interessanten Themen und da kann man, glaube ich, auch gut mit Deutschland kennenlernen und auch Deutsch lernen.
0: Ja, Y-Collective ist super.
2: Okay, äh, meine Empfehlung ist ähm Wikipedia und zwar Wikipedia. Wow, was ist das denn? Was <lacht> <Ding. lacht> Wikipedia war ich bin ich schon immer ein äh,
1: großer Fan von gewesen. Fan von.
2: Ja, aber was ich jetzt erst seit Neuestem so richtig entdeckt habe, ist, wie cool eigentlich die Startseite von Wikipedia ist. Also ohne, dass man jetzt was Bestimmtes sucht. Ich habe früher bei Wikipedia immer nur etwas gesucht. Aber man kann einfach jeden Tag auf die Startseite gehen und dort ein bisschen entdecken, insbesondere was so aktuelle Themen sind. Und besonders in der Wikipedia-App gibt es gleich bei der Startseite so eine... Äh, Liste der meist, der aktuell meist gelesenen Artikel an ah. dem jeweiligen Tag und das finde ich auf so einer Metaebene ganz spannend, hm. weil man da zum Beispiel mal schauen kann: Heute meist gelesene Artikel auf äh, Wikipedia in Deutschland, Hanau und Anschlag in Hanau haben wir vorhin drüber geredet, Shisha viele Menschen haben wohl zum ersten Mal von einer Shisha-Bar gehört und wussten gar nicht, was das ist äh, und dann viele weitere Sachen, die, also man kann so ein bisschen ablesen, was die Menschen ähm, beschäftigt und interessiert. Ich habe dann auch zum Beispiel Amerika äh, auch hier in meiner Startseite integriert und sehe dass auf der englischsprachigen Wikipedia Michael Bloomberg, der mhm. Präsidentschaftskandidat äh, auf Platz 1 ist, Pop Smoke, das ist ein Rapper, der glaube ich umgebracht ja, wurde. Ja, wurde erschossen. Ja, Pete Budicic, ein anderer äh, Präsidentschaftskandidat. Also ich finde allein diese Liste interessant, weil ich dann sehe, was möchten Menschen lernen in Deutschland oder auch Mhm. im englischsprachigen Raum am heutigen Tage und dann beschäftige ich mich dann vielleicht auch mit dem Artikel und das ist meine Empfehlung, gerade auch jetzt als Deutschlerner, einfach jeden Tag mal schauen, passt auch gut zu unserem neuen Segment. Was lesen denn die meisten Deutschen heute auf Wikipedia? Und dann kann man so ein bisschen ablesen, was was gerade angesagt ist in dem Land. Ich finde das cool. Ja, ja. (lacht) So, ähm, wunderschöner Podcast mit euch heute.
1: (lacht) Also ich ich würde sagen, wir haben viel gelacht. Wir haben doch noch Fragen, oder? Zum
2: Abschluss. Wollen wir doch noch noch mal ein paar mehr Fragen? Ja, können wir machen. Moment. Eure Fragen
1: wir hatten das Segment schon. Wir hatten ne?
2: das Segment eigentlich hm. schon vorgezogen, aber ich kann gerne noch eine schöne Frage abspielen. Ja, mach mal. Okay. Hallo, Kari und Manuel. Mhm. Grüße. Hier ist Hans aus Kanada. Wow. Eure Podcasts machen viel Spaß. Ich habe ein paar Fragen. Mir ist aufgefallen, dass ihr viele Wörter verwenden, die einen englischen Ursprung haben. Was bestimmt, wann sich das englische Wort in ein echtes deutsches Wort verwandelt. Und wer entscheidet über das Geschlecht des Wortes? Außerdem möchte ich fragen, Cari, warum benutzt du das Wort der Rechner? Und Manuel, warum benutzt du lieber der Computer? Hat dieser Unterschied vielleicht etwas mit der Technik Verliebheit zu tun? Danke, bis wieder.
1: Wow, Hans, ich liebe deine Stimme. Ja,
2: total. Du solltest Radiosprecher werden.
1: Ja, und ich möchte bitte mehr Audionachrichten bekommen. Ich freue mich total, wenn wir unsere Hörer hören, dann ist das viel persönlicher und viel netter. Danke, Hans, für die Fragen.
2: Also, Emanuel, kannst du beantworten, wann ein englisches Wort Deutsch ist offiziell? Nee. Wer bestimmt das, ähm, wer bestimmt das Geschlecht? Warum ist es der Computer und nicht das Computer? Oder die Computer? Ähm, das bestimmt der Volksmund. Was bedeutet das?
0: Na, so wie die Mehrheit äh, das am natürlichsten findet, so wird es gemacht. Aha. Also das ergibt und sich einfach so. Das ergibt sich, ja. Das ist mein, meine These dazu. Zum Beispiel bei Computer ähm, ist der Rechner, so wie der Busfahrer, Da hast du ein Der-Element-Computer, ist auch mit ER hinten. Ähm, Also es gibt viel, was für der spricht. Also der ist am naheliegendsten und deshalb nehmen die Leute dann der. Ist das so? Ja, wie denn sonst? Also glaubst du, da sitzt irgendwo eine Kommission und äh, und entscheidet das?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja aber auch manche Wörter, wo wo man mehrere... Äh, ganz ja, zum Beispiel … Der Laptop und das Laptop.
2: Wer sagt denn das Laptop? Ja, viele, das frage ich mich
1: auch. Oh,
2: aber das Schlimmste sind die, die sagen Schlepptop. <lacht> Finde ich ganz furchtbar. Es gibt
1: auch das E-Mail und die E-Mail.
2: Nee. Was? Das E-Mail sagt ja, kein Mensch, Kari, Das ist das jetzt, jetzt Quatsch. Ja, das können wir gerne googeln. Das aber, E-Mail. Äh, das E-Mail gibt es nicht. Und ähm, wieso sagst du der Rechner und ich sag der Computer?
1: Weiß ich nicht, ist mir noch nie aufgefallen. Also, also E-Mail, E-Mail, auch das. Wie bei vielen schwankenden hey, wow, Genera okay. ist auch bei E-Mail ein Nord-Süd-Gefälle zu beobachten. Je weiter südlicher man kommt, desto verbreiteter scheint die neutrum zu sein. In Österreich und in der Schweiz ja, sagt man nu- fast nur das E-Mail.
2: Das ist ja verrückt. Ja. Das wusste ich nicht. Ja, interessant. Okay, tatsächlich, also dann hast du wohl recht, Emanuel. Es ist einfach so das, was uns gerade… Passt, äh, heißt es denn der oder die oder das Nutella? Äh, für mich die.
1: Für mich auch die.
2: Für mich auch die. Aber manche Leute sagen ja gerne auch das Nutella. Und oh. sagt
1: dir die oder das Joghurt oder der
2: Joghurt? Der. der Hallo. Hallo?
0: Die
1: Joghurt.
2: Die Joghurt?
0: Das Joghurt. Geht alles.
1: Für Laut mich klingt auch alles Studen richtig.
2: Laut geht äh, Feminin oder Nee, tatsächlich, es gehen alle drei Artikel. Für Joghurt? Ja, der, die oder das. What? Also das ist toll, liebe äh, Deutschlerner. Ihr könnt einfach, äh, wenn Machen ihr mal was ihr wollt. Problem, Probleme habt mit dem Artikel, einfach nehmt einfach den, den ihr wollt.
1: Und sagt ihr die oder das Cola?
2: Die Cola. Die
0: Ja,
1: zum Beispiel in Österreich sagt man das, oder?
2: Ja, okay, also das würde ich jetzt auch nicht als Maßstab nehmen, was die (lacht) Österreicher sagen. Aber da ziehen
1: auch viele Leute hin, ne? Wien ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt, darf man nicht vergessen. Blenden wir oft aus in Deutschland. Die
2: zweitgrößte deutschsprachige Stadt? Mhm. Wie viele Einwohner hat denn Wien? Ja. Ja, viele.
1: Wie viele Einwohner hat Wien?
0: 2018 lag die Einwohnerzahl von Wien bei 1.888.776. Wow. Ah.
1: Wieder einiges an Fakten hier reingebracht. Dank Siri. <lacht> ähm,
2: es, war, es war nett mit euch, obwohl ihr ein bisschen müde wart. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, ja, Emanuel. Und beim nächsten Mal bitte ausgeschlafen antreten. Okay.
1: <lacht> ja Leute, wollen wir noch ein paar Fotos machen für Instagram? Noch eine Story?
2: Mhm. wir mal Wollen wir uns noch verabschieden? So, von den
1: Zuhörern, ja, Ja. machen wir. Liebe Zuhörer, ich möchte mich schon mal vorab entschuldigen für unsere schlechte Stimmung heute.
0: Ja, ich mich besonders.
1: Meine Stimmung ist aber eigentlich ganz in Ordnung, auch mal abgesehen von den ganzen politischen Themen, die mich einfach ankotzen. Und da werde ich manchmal ein bisschen ungehalten, muss ich sagen. Also die, äh, ja, das ist einfach, Nazis sind einfach scheiße. Was soll man da sagen? Können wir jede Woche wieder sagen und dann passiert so ein Scheiß wie gestern. Und das hat mich gestern richtig fertig gemacht. Und ja, ist halt so. Aber dann gibt es auch wieder andere Themen. Wir haben halt viele Fragen beantwortet. Wir sind quer durch das Beet gesprungen von von allem, was unsere Zuhörer so interessiert. Und ich fand es eigentlich ganz cool und auch sehr angenehm mit euch. Emanuel war teilweise ein bisschen... Hat ein bisschen geschwächelt. Manuel war dafür, hat das mit sehr viel Professionalität ausgeglichen. Und ich war einfach die äh, Ruhe selbst in der Mitte zwischen euch. So würde ich das bezeichnen.
0: (lacht) Ja, das hast du perfekt zusammengefasst. (lacht) Bis nächste Woche. Jo, macht's gut.
1: Tschüss.